0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי
1: ושירי כץ
2: שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס תוכנית הקולינריה שלנו, וכאן תרבות. איתנו נמצאים גיא מכבוש ואלעד זוהר בצוות שלנו. אנחנו היום בתוכנית האוכל נדבר על תחליפים. נדבר על תחליפים שמנסים לייצר במעבדה, כמו בשר, ביצים או חלב, ונדבר גם על תחליפים פשוטים שיש לכל אחד מאיתנו במטבח, ואנחנו מנסים לעשות איתם דברים דומים למה שהכרנו, אבל אחרים. שלום שירי. שלום, רונה גרשון, תלמי. העניין הזה של תחליפים מחזיר אותי שנים אחורה, ותכף אני אסביר לך למה זה נדמה לי כחשוב. לתקופת uh, הצנע. לתקופת הצנע, mm-hmm. שבה באמת הייתה התקופה uh, uh, של התחליפים כאן בארץ, והיו תקופות מקבילות בכל העולם, uh, שכשיש מחסור בעצם, אנחנו מנסים להסתדר עם מה שיש, ומבשלים עם מעט, ומנסים לעשות מזה דברים שיראו טוב, וטעמם יהיה טוב. אנחנו זוכרים בתקופת הצנע את הניסיונות להחליף... Uh, הכבד, סיפור הכבד הידוע, הכבד הקצוץ שהכינו אותו מחצילים ושנים אחר כך עוד רואים את סלטי החצילים האלה שמנסים להיות כבד. אנחנו רואים שכבר אז היו תחליפים לביצים, הייתה אבקת ביצים שעשויה רובה ככולה מביצים טריות, ללא חומרים משמרים, שבעצם היא מיוצרת בטכנולוגיה שמייבשת את הנוזל שלה לאבקה. וזה הופך להיגייני יותר, יש לזה המון יתרונות אגב, זה גם לא פחות בריא מסתבר, זה שומר על... ערכים תזונתיים ומשתמשים בזה עד היום בהרבה קונדיטורות גדולות, בהרבה בתי מלון שצריך כמויות גדולות מאוד של ביצים. יש יתרון לביצים באבקה כי גם יודעים בדיוק את הערכים שלהם ואת הכמויות בניגוד לביצים שכל ביצה שוקלת אחרת והחלמון אחר והחלבון אחר.
3: אז ואין זה... בהם סלמונלה, כפי שאת מסגירה. בדיוק,
2: וזה מוז... מוכר לנו מתקופת הצנע, אבל מעניין שמה שקורה עכשיו, שזה קורה דווקא בחברת השפע. Mm-hmm. כשאנחנו מוקפים בהמון המון מוצרים של מזון, אנשים הולכים ומחפשים מכל מיני טעמים, חלקם בריאותיים של אסור לגלוטן, אסור לסוכר, להחליף את הדברים שהם מבשלים איתם, וחלקם מתוך אולי איזה שהם טרנדים, מה שנקרא, מתוך איזה זרמים כאלה שאומרים, בואו נאכל יותר בריא, אבל האם אנחנו באמת אוכלים יותר אבל בריא? אבל גם
3: יותר אקולוגי.
2: גם ויותר זה יותר אקולוגי, אבל זאת גם שאלה, האם אנחנו באמת בתחליפים נכון, האלה נכון. עושים טוב לאקולוגיה, אוכלים יותר בריא? אני שוב, לא מדברת על מי שלא יכול גלוטיין, או אסור לו סוכר, או דברים כאלה, שאז באמת יש סיבה לכל התחליפים האלה. נצא למסע ונבדוק קדימה. מה קורה בחברת השפע עם תחליפים. אנחנו מתחילות.
0: סרביס, עם הגרשון, ושירי
2: אז המרואיינת הראשונה שלנו לוקחת אותנו למעבדות כן, דווקא. כן.
3: למעבדות והלאה משם, נוגה סלע שלו, סמנכל פיתוח עסקי חממת הפודטק פרש סטארטרס. שלום נוגה. שלום, אהלן. היי, hey, תגידי, איך שתית את הקפה שלך הבוקר? היה בו חלב?
4: היה בו, במקרה שלי, אה, חלב שיבולת שועל.
3: שיבולת שועל. אה, <laughs> למה בעצם דווקא חלב שיבולת שועל?
4: במקרה שלי, פשוט כי זה מרגיש הרבה יותר כמו אה, חלב מוקצף למי שרוצה להחליף, וזה מה שהיה לי במקרה. אז אה, אצלנו בבית זה מה ששותים.
2: נהדר, אני מאוד אוהבת חלב שיבולת שועל, הוא באמת מאוד טעים. אה, אנחנו רצינו לשאול אותך על מה שמתרחש בתוך המעבדות והטכנולוגיות, כי יש היום, אה, אה, כמו שאנחנו מכירים את המרוץ אחר אה, תחליפי הבשר, אה, שתופס תאוצה, והביצים, גם החלב נמצא במוקד, מה מנסים לייצר?
4: אז אנחנו מנסים בעצם, כשאנחנו מייצרים לנסות ולהתחרות בעצם במוצר קיים. זאת אומרת שיש לנו בנצ'מארק, יש לנו בנצ'מארק של טעם, יש לנו בנצ'מארק של פונקציונליות, שזה בעצם נגיד במקרה של מה ששאלת אותי הרגע, היכולת להקציף, יש לנו בנצ'מארק של מחיר שאנחנו מנסים להגיע אליו, אז... ויש לנו בין שולח כמובן של כמה המוצר הזה בריא. וזה, והזאת, וזה
3: את מדברת על חלב פרה, נכון? זה, זאת
2: ההשוואה.
4: נכון,
3: ההשבעה. זה בסוף הרפרנס, כצרכנים זה
4: הרפרנס שלנו, לשם אנחנו מנסים לכוון. למה אז... צריך
2: לייצר אותו במעבדה? זאת אומרת, מה קרה? בואו נתחיל רגע מהסיפור של החלב. למה בכלל אנחנו מגיעים לשם, לפתח של המעבדה? בסוף, תשמעי, חלב שמגיע מהפרה כמו שהוא מגיע מהפרה,
4: הוא... דוגמה מהצבע שמכילה את כל הדברים שאנחנו כצרכנים כבר שנים התרגלנו לשתות אותו וכשאנחנו מנסים לייצר לו את שהוא תחליף אנחנו בעצם לוקחים רכיב צמחי בדרך כלל ואנחנו מנסים לתרגם אותו שיהיו לו את ההתנהגויות והטעם וכל הדברים שתיארתי קודם ממש כמו חלב יש פה תהליך, יש פה תהליך שהוא לא טריוויאלי, הוא לא קורה באופן אה, אוטומטי כמו שזה יוצא מהפרה אז... אנחנו בעצם הרבה פעמים ממצים רכיבים צמחיים אחרים שאנחנו מזהים שיש להם ערכים טובים או את היכולת בעצם לשמש בתור תחליף טוב. זה תהליך יחסית פשוט, הוא כבר הרבה שנים בשוק והוא קורה בתוך התעשייה. אבל בתוך הדבר הזה יש הרבה מאוד מקום לשיפור וכשאנחנו מנסים לדייק את הטעם. כשאנחנו מנסים לדייק כמה רכיבים תזונתיים יש בתוך המוצר, הרבה פעמים תהליך העיבוד שנדרש הוא לא משהו טריוויאלי. וצריך בעצם לפתח אותו מהפך.
2: אבל אני חושבת שמה שרציתי לשאול זה מראש למה אנחנו מגיעים אל המעבדה זאת אומרת, מה הבעיה עם ייצור של ח... זאת אומרת, להמשיך לשתות חלב של פרות? אה, מה, מתוך צפי שיהיה בו מחסור? או מתוך רצון לייצר חלב בריא יותר? או שפשוט זו פרישת הקהל. זאת אומרת, מה או בעצם המטרות התעשייה?
4: אז בואי בוא ננסה לענות על זה בכמה היבטים. אז שואלת אותי בעצם למה צריך את זה, ויוצאים מנקודת נרדחה שאולי יש פה איזה שהן חסרונות מסוימים. אז תראי, על, על כל שלושת הממדים שתיארתי קודם, אנחנו בעצם מנסים לראות אם אנחנו יכולים לי לייצר משהו יותר טוב. אנחנו יודעים שבעבור הרבה מאוד אנשים יש דיון או שאלה עד כמה חלב כן או לא בריא להם. עכשיו, אני לא פלונאית, אני לא אתן את התשובה על אבל בתור תעשיית מזון אני רוצה לדעת שאני יכולה
5: לתת אלטרנטיבה. זאת אומרת, מי שלא רוצה לצרוך מוצרי פרח על הפרה יכול
4: לצרוך אותם. מצוין, אז כן, ש...
2: מדברים על, האלרגיות, על רמות מאוד גבוהות של אלרגיה. הנתונים מדברים למשל על ילדים, לפי הסטטיסטיקות האחרונות, חמישה אחוז מהילדים סובלים מרמות שונות של אלרגיה לחלבוני חלב. גם מבוגרים סובלים. אז בעצם את אומרת, קודם כל זה הצורך הזה.
4: אני חושבת שזה גם הצורך הזה, אני חושבת שזה גם, יש בעצם הרבה מאוד צרכנים שבגילאים יותר מבוגרים חשים שזה פחות עושה להם טוב, זו ממש חוויה סובייקטיבית שלהם, לפעמים היא נקמכת על ידי גאוצים כאלה ואחרים ולפעמים לא. אני מצד שני חייבת להגיד שאחד הדברים שמאבקנים חלבוני חלב זה דווקא רמת הזמינות הביולוגית המאוד גבוהה שלהם, כלומר יהיו הרבה מאוד אנשים שיאמרו לכם רגע, אבל אין לנו שום רכיב אחר שיודע לתת תחרות כל כך טובה מבחינת ההיבט התזונתי שהם יודעים לתת. ולכן את שואלת אותי למה צריך להיכנס למעבדה? בין השאר בשביל לדעת לתת את הפתרון הזה גם ממקורות אחרים. זה חלק מהעניין. עכשיו יש היבט שלם שהוא אקולוגי בתוך הסיפור הזה. אנחנו יודעים שהתעשייה הזו של תעשיית החלב היא תעשייה מאוד מורכבת ונגיד בהרבה מובנים בעייתית מבחינת האימפקט שיש לה על הסביבה. אנחנו מגדלים פרות, יש בעצם פליטה של גזי חממה, יש זיהום של מקורות מים, יש עמידות לאנטיביוטיקה שגוברת. אז כל הסיבות האלה הן סיבות אקולוגיות מאוד מאוד טובות בשביל לנסות ולייצר איזשהו שינוי. אפשר, אפשר זה... בכלל
3: לקרוא למה שאתם עושים חלב? סליחה שאני מתפרצת, אבל זה, זה, זה חלב?
4: Um, תראי, חלב יש לו הגדרה מאוד uh, ברורה ומדויקת, מבחינת תקן מה זה אומר חלב. אז אם תשאלי רגע את הרגולטורים המדקדקים, הם יגידו לך שלא. אם את מסתכלת על זה בתור צרכן, בסוף, בוא נגיד ככה, אם זה לבן, ויש לזה טעם שמאוד מאוד דומה לחלב, ואת משתמשת בזה בכל הדברים שאת משתמשת בהם לחלב, אז עבורך כצרכנית, כן? זה חלב.
3: כל מה שאני את... משתמשת זה יישומים במטבח, נגיד אני יכולה להכין את הפנקקים כן. של הבוקר עם חלב שיבולת שועל וזה יצא טוב באותה מידה?
4: שוב, טוב באותה מידה זה מאוד מאוד סובייקטיבי גם לעניין של טעם, אנחנו עדיין בפארים בהרכב של הטעם, אבל מבחינת השימוש, האפקט שזה עושה בתוך הגישול שלך או בתוך הצריכה שלך, אנחנו כבר במקום מאוד מאוד דומה ומאוד מאוד קרוב, כן.
3: על איזה גידול בצריכה מדובר עכשיו של, של השוק הזה, של חלב מהצומח?
4: חלב מהצומח, מדברים היום, אם את שואלת על ישראל או על העולם, האמת שזה די גם שיעורי התמיכה, אנחנו מדברים על תמיכה של בערך 13% כל שנה. מעכשיו נגיד עד 2028. ואיך זה לא בהשוואה לגידול
3: של חלב פרה? של צריכה בחלב פרה? צריכת
4: חלב פרה בחלק מהמקומות בעולם המערבי בוודאי יורדת. בשאר העולם, כן. mm-hmm. ובשאר העולם, כן. ובשאר המקומות בעולם היא עשויה לגדול בכל זאת בהתאם לגודל האוכלוסייה. אז מן הסתם, הצמיחה של תחליפי חלב היא הרבה הרבה יותר גבוהה. עדיין, בואי לא נשכח, אנחנו מדברים על ספקים ומתארים עצומים בגודל ביניהם. אז uh, כן, אז אי אפשר להגיד בדיוק כמה אחד
3: מחסה על השני. בארצות הברית אנחנו רואים uh, חלב שעשוי משמרים מהונדסים גנטית שפולטים <אח> חלבונים. <אח> זה <אח> עד כמה אנחנו נמשיך לראות uh, מוצרים דומים.
4: אני מאמינה שאנחנו נראה ונראה הרבה, מה שאת מתייחסת אליו נקרא תהליך סרמנטציה, <אז> שאגב משמש בתעשיית המזון כבר המון המון שנים בדברים אחרים, וככה למשל מכינים בירה. <אז> הרעיון פה הוא בעצם, אנחנו מזהים שחלבוני החלב, כמו שתיארתי קודם, יש להם ערכים ויש להם פונקציונליות ויש להם הרבה מאוד היבטים שנורא קשה לחקות אותם. והרעיון של שימוש בטכנולוגיה שתיארת הוא בעצם ממש לחקות אחד לאחד את המבנה של החלבון הזה. אז נגיד במשקאות חלב, אנחנו עוד יודעים לפצות ולשפר עם רכיבים צמחיים כאלה ואחרים, אבל נניח התכונה הזאת של גבינה, mm-hmm. שנהיית גבינה, ושנגיד נמתחת ומתנהגת כמו שהיא מתנהגת כשמחממים אותה, זה נורא נורא ייחודי לחלבון שהוא חלבון חלב, ושם החיקוי של תחליף צמחי לא בהכרח מצליח לסגור את הפער. לכן רוצים לייצר את החלבון עצמו בתהליך שתיארת. אני מאמינה שנראה הרבה הרבה יותר מאלה.
3: טעמת? <תאמת> נגיד אם מייצרים גלידה מחלבון שמרים,
4: לא יצא לי לטעום אותו, אבל מכיוון שמה שיוצא בעצם זה לא השמרים, אלא מה שהם מפרישים החוצה, ומה שהם מפרישים החוצה בהרכב שלו הוא זהה, הוא ממש אחד לאחד כמו המבנה של חלבון חלב, אז הטעם אני יכולה להניח, ושם זה הפידבקים גם שמתקבלים, הוא ממש אותו דבר.
2: אגב, יש כל מיני שאלות, נוגה, לגבי מזון ש... שהוא מהונדס, שהוא נמצא בתוך מעבדה. <אח> כי באמת, אמרת, אנחנו רוצים גם לשמור על הסביבה, וגם חלב שלו יהיה אלרגני ויהיה יותר בריא. אבל מצד שני, יש איזה פחד, אני לא יודעת אם הוא צדק, אבל חייבים להעלות אותו על השולחן, מכל דבר שהוא אוכל שהוא לא טבעי, שלא מגיע ישירות מהצומח או מהחי, ו... והוא מהונדס. זאת אומרת... נדמה שלעד תהיה, יהיו לו גם חסרונות. זה משהו שהכינו במעבדה, הוא לא טבעי.
4: אני מבינה מאוד מאוד את החשש הזה, והוא מאוד מובן והגיוני. שוב, חדש, זה לא נודע, עוד אין לנו מספיק זמן, אבל אני חושבת שיש אלמנט אחד שהוא אה, מהותית שונה, וזה שאנחנו בעצם לא צורכים את הרכיב המהודף. אנחנו צורכים את מה שיצא מתוך התהליך שהנדסנו. ואם הרכיב הזה שיוצא מתוך התהליך שהנדסנו, אין בו שום זכר לשמר הזה שהוא המקור שלו. ומבחינת המבנה שלו, ההרכב שלו, הכימי, המולקולרי, הוא באמת אחד לאחד כמו חלבון החלב, אז בעצם יש לנו רכיב שאולי התהליך שהביאו אותו להיווצר הוא שונה ומהונדס, אבל הרכיב עצמו הוא אידנטיקל, הוא ממש אותו דבר. ולכן שם הרמת הסיכון או החשש נמוכה יותר, נגיד בארצות הברית, החוקים של ה-FDA בכל מה שנוגע לרכיבים מהונדסים גנטית, עושים הפרדה בדיוק כזו שעשיתי כרגע. אם התוצר שלך הוא ממש זהה למקור, אז אין התייחסות אליו כרכיב מהונדס גנטי. אז ההבחנה הזו היא נורא נורא חשובה, גם בשביל טיפה להוריד את החשש מהתוצרים האלה. ועדיין, אני שוב, לא מקלה ראש, אני חושבת שהתהליכים האלה הם, הם מורכבים, הם דורשים באמת ניהול רגולטורי צמוד ודקה עובד ראש, ואני חושבת אבל שיש הרבה מאוד נטייה והרבה מאוד כוונה, גם מצד גופי הרגולציה בעולם, לאפשר ולקדם את זה. ככה עושים נתונים בפיתוח וככה בעצם מגיעים לתוצאות שעליהן אפשר להסתמך.
2: אמרת שאנחנו עוד בתהליכי ניסוי. עוד כמה זמן את משערת, בלי התחייבות, אנחנו לא נעמוד ונבדוק אותך. עוד כמה זמן את משערת נוכל לשתות באמת כל צרכן בבית את כוסות החלב האלה שיצאו מן המעבדה, כאלה שלא נרגיש בהבדל וכאלה שהן מהונדסות במדויק.
4: אז אני חושבת, אני מחלקת את התשובה שלי לשניים, מכיוון שלפתח את הפיתוח עצמו, ואפילו ישנן אה, שתי חברות בעולם שכבר הגיעו למצב שהרכיבים האלה כבר מפותחים והם אפילו נמצאים בשוק, אז מבחינת היכולת הפרקטית להגיע למוצר כזה, יש. כבר קיים, כבר נמצא כאן, תמיד עובר עוד שיפורים, אבל אנחנו כבר נמצאים שם. הפער הכי גדול והאתגר הכי גדול שהתעשייה הזו מתמודדת איתו כרגע, זה מה שנקרא גימלון או סקייל בעצם איך באופן שאפשר יהיה להוריד את המחירים דרמטית. בסוף תעשיית החלב היא תעשייה קיימת כבר המון המון שנים, היא כבר מאוד מאוד יעילה במובן הזה, ולכן התחרות מבחינת המחיר היא עדיין קשה. אז שם אני חושבת שיש לנו לא מעט עבודה לעשות, ועדיין כל האנרגיה מכוונת לשם, תעשיות שלמות מנסות לייצר את הפתרון הזה. אני מהמרת עכשיו, אל תפסו אותי במילה, אני חושבת שבטווח זמן של עשור אנחנו כבר יכולים
3: לראות מה תפסו אותי. מה עשור זה לא מעט, חשבתי שזה יהיה הרבה יותר מהר. חשבתי שמחר בקפה יהיה לי משקה שונה.
4: הלוואי, הלוואי, המשקה יכול להיות, אבל השאלה רק כמה את משלמת
3: בדיוק,
2: זה עניין של חסם או המצב. אישורים, בניגוד לתעשיית הבשר שעוד חסם זה אישורים של ה-FDA וכל מיני גופים אחרים של מזון, לחלב יש
4: אבל אני אומרת שוב, יש רכיבים כבר בפרמנטציה שיודעים לעשות את החיקוי הזה שאת מדברת עליו, והם כבר קיימים. ותהליך הייצור עצמו של פרמנטציה כבר תהליך קיים בתעשיית המזון המון שנים. זאת אומרת, משתמשים הוא... בו. כן, לא בסקאלה כזו ולא לדברים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, אבל הוא כבר תהליך מוכר, אז זה קצת אחרת מאשר נניח ללכת לבשר מתרובת שאף אחד עוד לא ישתמש בו בשוק המזון.
3: בארצות הברית מוכרים גלידות כאלה. נכון. זה מה
2: שנקרא ו...
4: perfect day, נכון, וכבר כן. היא נותנת את רכיבי החלבון האלה.
3: נכון. Uh-huh.
2: טוב, אז עוד דבר שבעתיד כנראה נקבל מתוך המעבדות, חלב וזה...
3: נשב על כוס קפה ונדבר על זה בעוד עשר שנים. בדיוק. נוגה סלע של לב, סמנכל פיתוח עסקי, חממת הפודטק, פרש סטארטר, תודה רבה. תודה לכם. תודה נוגה, ביי ביי. ביי
2: ביי.
0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
2: אנחנו כאן בסרוויס. אשליה זה אנחנו, הסתיימה, כן, האשליה
3: כן. היא אשליה של אוכל כמעט כמעט דומה למקור, אבל לא בדיוק. ואנחנו מדברות על הדבר, אני חושבת, שהכי משמעותי, שיש לו הכי הרבה תחליפים, שכולם מחפשים אותו, כי כולם מכורים לו, ורוצים זוכר, עוד ועוד. כן, זה נשמע כל כך מדהים כשאת אומרת 9 את זה ככה. סוכר, תשמעי, זה
2: אחת המגיפות הגדולות ואחד הקטלנים הגדולים. הרבה בני אדם בעולם מתים בעקבות סכרת או סכרת סמויה או נטייה לסוכר, וזה באמת שוק מאוד מאוד מעניין. ולאחרונה יצא ממתיק חדש, שקוראים לו אלולוז, אני מקווה שאני אלולוז, אומרת נכון כן. את השם, תכף נשאל את הסף. וצריך לדבר גם על הסטיבי, שהוא מצמחים, ולבדוק רגע מה יש שם בשוק הזה ולאן הולכים. אז זימנו. לנו את אסף אביר, מחבר <laughs> לא ספר בישול, שאנחנו תמיד אוהבות לדבר איתו, שלום אסף.
6: היי, מה שלומכם?
2: מצוין, מצוין. אז אנחנו מתחילות כל מרואיין את השאלה, עם מה המתקת, או בשיחה הקודמת שאלנו איזה חלב שמת בקפה, אז איזה סוכר שמת היום בתה או בקפה שלך בבוקר, אסף?
6: אני לא שם סוכר בתה או קפה, אבל לא מסיבות בריאותיות, אלא... פשוט כי...
3: כי זה קצת מגעיל. כי זה קצת מגעיל, ככה אתה אוהב לשתות את זה. רגע, אבל אתה, אבל
6: אתה את את חובב זה. מתוקים? אתה אוהב לאכול
3: מתוק? בטח. וואו, אוקיי. אז הנה, אז אתה בתוך הסיפור. זה חלק ממך. אי,
6: כן. כן, אבל שלא, שלא, שלא ירסו לי את התה
3: <laughs> <laughs> את התה <התאי> לא. עוד <laughs> <אז> לא ניגע <laughs> לך
2: בתה. אז רגע, אסף, ספר לנו רגע, אז הפיתוח האחרון זה הלולוז?
6: אין, זהו, יש כמה פיתוחים במקביל, וזה יפה ממה שאמרתם, כי זה לא דומה באמת לכל ה... טורביטולים וכל הממתיקים, את יודעת, שמצאו כימיקלים מתוקים שעשו איתם את הדיאטים בדור הקודם. קראתי mm-hmm. ממש איזושהי רעידה טקטונית, כי מצליחים לעשות סוכר שהוא הסוכר שלנו, לא מתוק אחר שהוא גם מר, שהוא גם מתכתי, שהוא מוזר וכזה, אלא סוכר טוב יותר, סוכר בלי קלוריות, או סוכר שהוא עם חצי מהקלוריות.
3: שאין בו טעם אותם. לוואי, שיש בו בדיוק את אותו הטעם של הסוכר הרגיל, זה מה שאתה מסביר.
6: בדיוק, או דומה באופן, חס, כאילו, חסר כל תקדים היסטורי.
3: אני
2: מבינה שתאמת ש... אותו?
6: את אלולוז, כן. אהה. אלולוז, אגב, זה לא בדיוק, כאילו, במקור זה לא פיתוח, זה סוכר שהוא בטבע, כמו גלוקוז ופרוקטוז, כל החד-סוכרים האלה שנמצאים בטבע, ואת יודעת, ממתיקים גם איתם. כן. פרוקטוז ממתיקים את הקולה. ו... כן. אז אלולוז... הוא, הטבע, הוא נמצא בפירות. Mm-hmm. אה, הבעיה היא שהוא אבטאים בכמות מאוד מאוד קטנה, כמות זניחה שאי אפשר להפיק אותה למסחר, ועכשיו מצאו איזה דרך לייצר אותו במעבדה, אבל שזה יהיה בדיוק כי שיקחו פרוקטוז ויהפכו אותו לאלולוז. ו-
2: ש- ו- ו- אהה. אומרת, למי שיש לו בעיות עם אינסולין ועם סוכר, הוא יכול לצרוך את
6: האלולוז? זהו. היתרון, כאילו הדבר המופלא בהלולות זה שהוא פשוט לא נכנס למערכת הדם, אלא עושה משהו קצת אחר ויוצא מהגוף אחרת, ולכן אין בו קלוריות, הוא לא נותן אנרגיה. הוא מתוק בפה כמו סוכר, טיפה פחות. כאילו, את יודעת, צריך להוסיף נגיד עוד בערך שליש מהכמות בשביל לקבל את אותה מתיקות, אבל זה אפס קלוריות בקירוף.
2: אתה אומר שאנחנו נוכל לאכול עוגות חופשי עכשיו, אסף? זהו.
6: מצד שני, הוא כבר יצא, אפשר לקנות אותו, נגיד בארצות הברית, יש כמה שהתחילו למכור אותו, קצת משתמשים בו, אבל הוא צריך, הוא מחכה לאישורים אחרונים, אה. אלה של ה-FDA ושל הככה ובאירופה. פה
3: חשדתי. <laughs> כן. למה אנחנו כל כך חושדים בו? מה, מה הבעיה איתו? למה אנחנו... הוא חדש. אנחנו
6: רק חושדים חש... במזונות.
3: רק כי כן. הוא, הוא חדש? ולא בגלל אולי ש... ב... שאם הגוף דואג כל כך להוציא אותו בשקדנות החוצה ולא להשתמש בו, אז אולי משהו מזיק בו?
6: א', um, הגוף מוציא הרבה דברים בשקדנות החוצה, כל מה שלא מתקל. הוא מוציא, mm-hmm. סיבים תזונתיים הוא מוציא בשקדנות החוצה והם נהדרים. כן. Okay. Um, אבל uh, פשוט לא יודעים, לא יודעים מה ההשפעה, אם יש השפעה מצטברת, זה באמת, זה משהו שעוד לא אכלנו, זה חומר טבעי, אבל, אבל uh, יש טבעי טוב, יש טבעי רע, ויש טבעי שצריך להכיר.
3: יש עוד כאלה?
6: כמו... זאת אומרת, רגע,
2: אז אני רוצה Full. רק להישאר עוד בואו לפני שאני אלך לאחרים שדומים לו. אז בעצם אתה אומר, צריך אישורים של ה-FDA וארגונים דומים, אבל יש כאן בשורה בעיניך.
6: אני חושב שיש בשורה, כי אנחנו נפרדנו מהממתיקי דיאט, ועכשיו באמת בהישג ידינו יש משהו שגם... גם מתחבר ל- 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 לטבע האדם, לצורך שלנו ולאהבה שהתרגלנו, למתוק המסוים הזה, וגם שכאילו ש- לוקחים ברצינות ומנסים ו- לעשות אותו או או מזיק פחות ובריא ו-, ו... הרי כל העניין הוא ברגע שיהיה לנו סוכר דיאטטי או סוכר בריא טעים, אז יוכלו להחליף את כל, כל תעשיית המזון לסוכר עטוף.
3: בהנחה, ש... בהנחה שזה יהיה באמת בתעריפים הגיוניים, כי אם זה יהיה יקר, אז תעשיית המזון מחפשת את הזול. שלא לדבר כן, על זה, זה שהתעשייה זה... מחפשת את התירס, כי הוא ממילא מסיבות היסטוריות מסובסד, ולכן זה הכי זול להשתמש בו, ומחפשים איך להיפטר ממנו. אז,
6: אז, אז, אז דרך אגב, גם התירס של עצמו הוא, הוא לא רע שכאילו, רוב התירס שהם עושים, משתמשים בשביל סוכר. כן, בדיוק, הפרקטור. בדיוק. כן. אז, 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 eh... אני, אני, אני... אם אתם רוצות להיכנס לזה, אז במשפט אחד זה יהיה זול, אם זה יהיה. זה יהיה זול.
2: נהדר, כי בינתיים כל התחליפים שאנחנו שומעות בתחומים אחרים של בשר וחלב וכו', הם תחליפים שהבעיה העיקרית איתם כרגע היא המחיר.
3: כרגע, כי זה ממש,
6: זו תנועת הלוחות הטקטונים של המזון המתועש, זה רגע שינוי היסטורי, וכל הדברים האלה מאוד חדשים, ולכן מאוד יקרים. אבל תחשבי על זה, נגיד הבשר המתורבת. שיפתרו את החסמים הרציניים שאת יודעת, שמפריעים לייצר אותו בכמות גדולה, אז זהו, אז את עושה אותו במכונה.
5: נכון. זה מורכב,
6: וזה מעניין, ודרך כל מיני, אבל תחשבי על כל האופרציה שסביב גידול בעלי חיים, וסביב גידול האוכל של הבעלי חיים, אין ספק שזה יהיה זול משמעותי. טוב,
3: צריך גם לשמור זה בקירור, זה עוד לא פוצח לגמרי, אבל בוא נמשיך הלאה, אנחנו בסוכר. בואו
6: נדבר על סוכר. לצד נניח כמו הלולות, שהוא ממש מהטבע, מצליחים גם לעשות, את יודעת, ביונד סוכרים למיניהם, לקחת סוכר וכן. אז לדוגמה, אני יודע לך דבר אחד שהוא כזה, שני דברים שממש עכשיו קורים, אחד הוא עולמי ואחד הוא ישראלי, כאילו הוא מחול ואחד הוא
5: מהארץ.
6: אז הדבר אחול, יש דבר שנקרא ספלנט, שלקחו פסולת... מי יצור נגיד, מי דברים שעושים מטירס, מטי את יודעת, כל החומר האורגני שנשאר מהצמח, שהוא אפילו לא טוב כמאכל לבעלי חיים, ושם מצאו כל מיני אנזינים וחיידקים, ואת יודעת מה דעי ההתפסה, שמפרקים מזה סוכר.
3: זאת אומרת שממילא מוויסט, ממשהו שהוא שאריות שהיו מיועדות לזניקה, מצליחים לייצר סוכר חדש.
6: והם טוענים, וכאן זה ממש ממש בהתחלה, אבל הנה דם, שזה, שזה מתוק כסוכר, וזה לא משנה, אפשר, ייצרו אותו כך, אבל שאלה גם סיבים תזונתיים. אבל, שזה...
5: אבל זה
6: עדיין
3: מכיל את אותם חומרים שמעלים לנו את רמת האינסולין בדם, נכון? זה אין לזה, זה לא כמו אלולוז.
6: אז זה צריך להכיר. אם הם אומרים שזה סיבים סביבתים, זה משהו שלא נכנס לדם, זה כאילו מה שמקרצץ את המעיים. שזה דבר נורא טוב ומאוד לא משמין, ובגלל זה טריך הטיוט עט סובין, וגנים מלאים, ו... עכשיו, ו- 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 ש- <t Democrats> זו הטענה שלהם, זה מאוד מאוד חדש. הם התחילו לעבוד, אגב, עם מסעדות, עם תומאס קלר ועם כל מיני כאלה שימתיקו את הקינוחים שלהם עם הסוכר החדש שלהם בשביל להראות שהוא בדיוק אותו טעם ושאוהבים אותו. אם <t jeunes> <t UI> יש בהם חלק שהוא גם בריא, ואת יודעת, אפילו חלק, אפילו אם רק 50% נכנס לדם, זה כבר uh, דרמטי.
3: כן, ולא, זה, זה משפיע זה... פחות. אבל רגע, איך קוראים לו, לסוכר הזה החדש? לזה מ... קוראים
6: ספלנט, אבל זה מאוד ספלנט. חדש, mm. ויש דבר מרגש שהוא גם חדש, אבל עכשיו בדיוק הפריצה שלו, והוא יצא מכאן. Mm-hmm. מכאן מישראל, מי כן, כן. כן, כן, שמעתם על דו מתוק? לא, לא כן, אני כן, כן, לא. זה, זה, מד... <laughs> זה מדהים התקופה הזאת, שיש החדשות כל כך מטורללות. <laughs> יש משהו שהם מדברים עליו חודש, כאילו, בעולם נורמלי, אבל...
2: אבל אף אחד לא מדבר על זה. מה זה דו מתוק? רגע, תספר. אנחנו נדבר על זה. אנחנו החדשות האמיתיות, כן.
6: אוקיי. אז חבר'ה ישראלים לקחו את הסוכר ומצאו דרך לשנות את הצורה שלו, את הצורה ממש של הגרגרים, כך שנגיד, את מכירה, יש את המדפסות של החדשות של בני לנדה, שיש בהם המון המון חורים מיקרוסקופיים. באותיות, ואז אתה קורא את האות, אבל זה לוקח לך חצי מהדיו. כן. אז כזה? כאילו אז משהו כזה עם סוכר. כאילו, שינו את שטח הפנים שלו באופן שאפילו בגרגירים קטנים, הסוכר הוא רק מה שיגע בלשון. כלומר, את יודעת, תחשבי, אם אנחנו לוקחים אה, סתם כפית של סוכר, mm-hmm. או, או כאילו חווים סוכר, אז יש את החלק שנוגע בנו, ויש כמות זניחה שזה כאילו בתוכו שלא נגע. זאת אומרת, מבחינה מולקולרית חצי... בנו את זה מחדש, נכון? את הסוכר? <אם>, אני לא רוצה, אני לא יודע אם זה, אם זה מולקולרי או שזה הנדסי, כאילו, לא זה נורא 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 קטן, אבל, <אם> אבל, אבל בגדול כן, זה שינוי, זה, זה שינוי בצורה שלו מהיסוד, וזה פשוט עושה את זה ככה שאת תתאמי את אותה כמות סוכר, אבל מה שאת לא תואמת לא, לא נכנס לך לגוף. כלומר, חצי כמות הסוכר שמסודרת כך, שהיא כולה תיגע לך בלשון. והוא יפה לא... גם לאפייה, לבישול. אז עכשיו יצא בקנדה, בגלל זה אני מתרגש, יצא מנוטלה כזה, כאילו, אחרי, לא, לא של, לא של פררו, כן. כאילו, ממרח כזה גודל, <גוזלוס> ושוקולד, כן. שהוא מומתק בזה. וואו. ו- ועכשיו אם הוא, אם הוא יהיה להיט ופנטסטי, אז את יודעת, בעוד, אני חושב שהם גם מתחילים עם איזושהי, אה, נדמה לי באיטליה, למכור ממש סוכר לבתים. ואם זה יצליח, ואת יודעת, ונראה אותו יותר ויותר, אז זה יהיה באמת אותו סוכר בלי, לא עלולוז ולא דומה ולא תחליף ולא כלום, אותו סוכר שפשוט... שינו לו לא את הצורה. שינו לו לא את הצורה, ואפשר להשתמש בחצי ולקבל את אותה מתיקו.
3: וזאת הבשורה הישראלית. זו הבשורה
6: הישראלית. וואו, איזה בשורות מדים?
3: סוכר,
2: כן, אסף, כן, לא, כן. לא ידענו כן.
3: שהסוג הזה גועש ורועש. רק אני רוצה להגיד אבל, ולהכיר קצת את השמחה, ולהגיד שהסוכר עצמו בעיניי הוא תחליף לגמרי רגיל ושגרתי, ואנחנו איכשהו עשינו איזשהו זיקוק ושינוי ותחליף לדבר הטעים שבתוך הפרי.
6: מה עכשיו את אומרת לסוכר זה תכף הדבר האמיתי זה
2: החור בלב? זו דרמה גדולה מדי. כן, מה קורה כאן באולפן אבל מה באמת עם דברים טבעיים כמו, רגע, אני לוקחת אתכם אחורה כי סיפרתם לנו על המון דברים חדשים ומרגשים ומרתקים, אבל אני יודעת שהרבה אנשים משתמשים למשל בסטיביה, שהיא בעצם. מה דינה של הסטיביה? זה לא טעים, רונה. זה לא טעים? לא.
6: זהו, לכי לסופר, תקחי כזה, כזה, אריזה של הממתיק סטיביה ותקריאי את המרכיבי.
2: אתה אומר לי שזה לא, זה לא הכי בריא. לא עניין, זה לא טעים אפילו.
6: שיש שם הם מוסיפים לזה סוכר. אה,
2: מוסיפים לזה סוכר, אבל זה מותר לסקרטים, לא?
6: אז הם שמים, ואז זה פחות סוכר, וחלק מזה סטיביה, אבל, כן, סטיביה זה אחד מהחומרים האלה שהם כאילו מתוקים פי, לא יודע, 200 סוכרוז, ואז אפשר להשתמש בכמות נורא קטנה ולכן אין בזה קלוריות. האמת, זה אפילו סטיביה זה חלבון, יכול להיות שזה אפילו לא, את יודעת. אבל, אבל משתמשים זה, זה, לא, זה לא אותו טעם, זה מצוק זה לא אחר.
2: אוקיי, שירי ממש לא אוהבת את זה.
3: זה לא מתוק טעים, זה מתוק מאוד מעוברת. כן, אתם
2: לא רואים את הפנים של שירי, אבל משהו לא טוב קורה פה. לא, לא, זה לא
3: היה
6: טעים. ניסית
5: טבעי,
3: ניסיתי כל מיני דברים.
5: שירי פה
2: היא, היא למודת ניסיונות, תראה, יש לה קילומטראז'. ולא בגלל שאני אוהבת את
3: השתייה שלי מתוקה, סתם רציתי לבדוק, לא.
2: כן, וזה לא עשה לה לא. טוב, הסטיביה, היא, לא, היא לא... אז טוב, תשמע, זה בשורות מאוד מאוד גדולות, ואתה אומר, זה גם במחירים, זאת אומרת, בניגוד לתעשיות אחרות, כרגע יש כבר דיבור על מחירים הגיוניים לחלוטין, וזו בשורה מאוד משמחת, היא מאוד חשובה, כי זו באמת מכה מאוד גדולה, סוכר, ואחת הסיבות המרכזיות שהאנשים הולכים לעולמם בימים אלה, ולתחלואה כן. ולמוות, אז זה בשורות ענקיות.
6: כן, שהם בדלת, כן? הם עדיין לא מתחת לבית ובפציעה הקרובה. מתי,
2: מתי אצלנו? כן, תן תחזית, לא נרדוף אחריך. לוחות זמנים.
6: אני לא יודע, לא מחכה לאישור הזה, את יודעת, תמיד התקופות האלה של השינוי, אני אף פעם, אני לא חושב שעברתי תקופה, הייתי נוכח בתקופה של שינוי היסטורי כזה. בצד שדה מזון, אז אני מניח, תהיה תשדה, זמן, זה מתארך, זה ככה, ואז פתאום... זה כמה שנים,
2: FDA'ים, וזה לא תהליך פשוט. זה כבר
3: השלב השלישי, הוא אומר. כן, השלב השלישי?
2: אמרו כבר, כן, יכול להיות שתלוי באיזה שלב של השלב השלישי.
3: טוב, אבל כשישלחו לך... כיף אחד לדבר איתך. כן,
2: לגמרי. אסף, כשישלחו לך תאריכים, תשתף אותנו. כשה-FDA לך את המכתב עם התאריכי אישור שלו.
6: אני ארים טלפון למקורותיי. אוקיי, אנחנו מחכות לשמוע. תחכו להם
3: כאשר עד תוך אסף אביר מחבר לו ספר בישול, תודה רבה. תודה,
2: אסף.
6: ביי,
2: להתראות.
0: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
2: אז אנחנו כאן, שירי בסרוויס, ועכשיו... שום דבר לא
3: אמיתי, רונה, שום <אז> דבר.
2: <אז> דיברנו על מעבדות, עכשיו אנחנו נכנסות למטבח, קצת יוצאות מהמעבדות הגדולות, והולכות על הבית שמבשלים בו, ואל רותם ליברזון, בלוגרית ומחברת ספרי בישול, ואנחנו רוצות לדבר איתה על כל מיני תחליפים מאוד פופולריים היום, כמו למשל דפי האורז.
3: שלום רותם. אהלן, hey. מצוייג, מצוייג. רונה מצויק. אומרת פה, ככה פופולרי, זה נשמע קצת מסויג, אבל זה אשכרה שבר את הרשת, המתכון הזה. אחר כך ב-2019, פשוט לא, לא נשאר על המדפים, ב- אנשים בורקס ב- מדפי ו-
1: האורז, והיום כן. אפילו ג'חנון. נכון, איזה סיפור מטורף. נכון, אז, אז אוקיי. אז קודם כל, אה, תראי, אנשים נורא מחפשים תחליפים בריאים. למתכונים שהם מכירים. בורקס, כולם אוהבים בורקס, mm-hmm. וג'חרם כולם אוהבים, ובאמת חיפשו תחליף לבצק עם גלוטן, משהו כבד כזה. עכשיו, דף אורז, אני חייבת לציין, הוא לא דבר רע. הוא לא דבר רע. הוא, mm-hmm. לא, הוא, mm-hmm. לא, הוא לא דבר רע. הוא מורכב מ- מאורז טחון, מים ומעט מלח.
3: לפעמים קצת טפיוקה ראיתי בחלק מהמותגים. לפעמים
1: גם בטפיוקה, כן, אני מדברת על הבסיס. כן, כן. עכשיו כן, זה לא אומר שאין בו סוכר, למשל. כי אורז מתפרק לאנסול... אורז יש בו סוכר, כן. בדיוק, בדיוק. אורז הוא אחד לצערנו, אני חושבת להגיד שמספר הקלורט הזניח בעלי אורז, לעומת בצק עלים נניח, אוקיי? הוא בצק עלים. זה גם ו... כמות
3: נורא קטנה בעצם, בפועל, נשאר, מתוך העלה הזה, נשאר נורא ו... מעט, זה גרמים לא. בודדים. כן,
1: בדיוק, זה... גרמים. כן, בודדים... הוא מאוד שקוף ודק. כן. נכון, אה, נכון.
3: ובדרך כלל
2: נכון. אוכלים אותו במזרח, באמת לכל מיני ספרינגרולס כאלה טעימים, מגלגלים, נכון, מירקות ועוף. זה בסך ו... הכל
1: מחזיק. באותה מידה היה אפשר להחזיק ירקות או, או כל דבר אחר, או כל רול אחר ש, שיש בו דווקא המון המון ויטמינים וזה, אם, אם באמת עושים ירקות וכל מיני דברים פריים, כמו נניח גם אפשר להשתמש בעלי חאסה לצורך העניין. כן. אבל הבורק, הדפי אורז הם גם מעבר לאיך שמשתמשים בהם בצורה הטריה שלהם, אפשר גם לטגן אותם, אפשר גם לפפוט אותם. זאת אומרת, הם באמת נוחים מאוד. לחפש, לחפוש כל מיני תחליפים למקור, למתכון המקורי. ועם כמה שהייתי רוצה להגיד שאולי זה דבר לא בריא או מבאס, אני חייבת להגיד שיש פה הרבה יתרונות. מה למשל?
3: ש... מה הם היתרונות?
1: לא, העקרונות הן איך ורק, את יודעת, ג'חנו... בריאותי, את אומרת.
3: כן, כן. במקום לדחוף המון מרגרינה או חמאה, והרבה פחות קמח אתה מכניס. וגם קלורים, הרבה פחות
1: קמח. ואני
3: חשבתי גם על זה שהמון פעמים אנחנו, את יודעת, מגיעים הביתה בדקה האחרונה, צריך מהר להכין אוכל, לא הספקנו לעשות קניות, והעלים האלה זה משהו שנשמר שנים, בא מזווה, לא תופס מקום, לא בקירור, ותמיד מוכן לעבודה.
1: נכון, 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 נכון. זה תחליף. אני לא אומרת שבורקס מבצעי כפילו באפייה ביתית, או מבצעי כלים, אין לו את החן ואת הייחודיות ואת הטעמים הנפלאים שלו. זאת אומרת, באמת תחליף, ולעיתים הרבה פחות מספק. אבל למי שבאמת רוצה משהו זמין ודיאטטי, וכשבאמת יכול לתת עבודה, אז יש בזה יתרון אדיר. ואתה, יצא
3: לך לטעום משהו כזה?
1: תראי, ג'חנון לא טעמתי, לא נראה לי גם שאני אטעם. ג'חנון זה הגבול, שם עובר הקו האדום. כן. כן, אני משתמשת המון ברולים טריים, זאת אומרת, אני באמת רק מרטיבה ומכניסה בפנים המון ירקות או מבושלים או טריים, וזה נפלא. כן, יצא לי גם לטעום את הבורקסים, וחייבת להגיד שזה טעים, יש בזה משהו שהוא מתפצפץ בפה כן מתפצפץ, לי יצא כזה
3: כמו רטוב,
1: לא אהבתי. אז יש כבר דרכים עם ביצה, דאבל, לא, אז זה לא הפורטה שלי, חייבת להגיד, אבל אני... את יודעת, למי ש... את יודעות בעצם, למי שיש... זה פתרון, זה פתרון להמון המון אנשים. וזה טעים, זה בסדר. ואם עושים את זה בצורה נכונה, שינו כל מיני ורסיות, אם... עם... משקיעים את זה בביצה, משרים את במים, עוד פעם משרים בביצה, לא יודעת, יש פה כל מיני עניינים, עופים בחום גדול, נותנים גריד, אני... <laughs> אבל כן, זה יוצא בסוף בפריז. אני פריך.
2: חושבת שזה גם עניין של הרגל, כי אני חושבת, תשמעו, כשאני שמעתי על זה, אז בהתחלה אני חייבת להגיד שהיה לי מין, מין, קצת כעס נווה. על זה, אמרתי, נו באמת, נכון, בבורקס, נכון. יש לו כאלה מסורות, ו- ועלי פילות נכון. טובים, ו- נכון. ו- וזה נכון. באמת הרגיז אותי קצת, אבל ככל שחושבים על זה, הרי אנחנו כל הזמן מתעסקים בלהחליף דברים, אומרת, במזון. דברים שפעם היו אבן היסוד ואסור היה לגעת בהם, היום אנחנו כבר מבשלים אחרת. אנחנו כל הזמן... היום נוגעים בהכל, משלים
1: הכל, מחליפים, יוצרים דברים חדשים. תשמעי, אני טעמתי בשר מתלת מימד, זאת אומרת, ממדפשת... מהדפסה. והיה לך טעים? היה בסדר. היה בסדר. בסדר. את לא, לא, כן. לא כן. נשמעת נלהבת. תפליסים. לא, אני לא נלהבת כי אני באופן עקבי מחלקת את הקוראים שלי שנים ללכת על חומרי גלם לא מעובדים ובריאים כמה שיותר, זאת אומרת אני ממש במסע כל הזמן. אז להגיד לך שה... הפרודה שלי זה ללכת לבשר שמודפס, אני בטח אעדיף בשר שהוא הטוב ביותר, שגדל בסביבה המיטבית ביותר, ביצים שהן טובות, שהן באמת נכונות, והן בתנאים הטובים ביותר, בלי אנטיביוטיקות ובלי קומני חומרים נוראיים ששמים. זה, זה מה שאני מחפשת, אבל אתה יודעת, אי אפשר להתכחש למה שקורה בעולם. יש בעיות רעב, ויש לאנשים רצון נורא לשמור על הבריאות, וכל מיני... ויש גם שעמום, זאת אומרת, יש באמת רצון להפיק דברים מסעירים חדשים. אני אגיד לך מה
3: אני ראיתי, אז זהו, אני אגיד לך מה אני ראיתי. ראיתי פסטייה עוף, סמוסה, בננה לוטי, צ'יפס פרמיז'ן, פיצה, ציפוי לשניצלים ולזניה. כולם מצטלמים uh, מעולה, אגב, אני חייבת לציין, וכולם עשויים מאותם דפי אורז. בסדר, תשמעו, אנחנו כבר אמרנו,
2: אנחנו צריך להבין שזה... אנשים מנסים נכון. כל מיני דברים, ויכול להיות שעוד כמה שנים גם נדבר אחרת. אנחנו רואים גם שינויים באוכל הם הדרגתיים, הם תהליכים. נכון. אז נכון.
1: לא יודעת, אנחנו אולי נכון, לא צריכות ו- להיבלג ו- ו- כל ו- כך מהר. ו- מה, מה שהולך עונה על צורך, ויש כנראה צורך. יש כנראה צורך למשהו שהוא יחסית בריא, את יודעת, זה לא משהו מעובד רע. ממש הלכתי לאריזות ובדקתי, ויש, והוא, והוא זמין כל הזמן, זאת אומרת זה לא בטקסט פילו שעכשיו תלכי ותחפשי בסופר נגיד, ויש כן. באמת כנראה לחלק מהאוכלוסייה רצון באמת ללכת לקונדיטוריה או לעשות לבד משהו מאוד מאוד מאוד, אה, אה... <laughs> אני צוחקת, כן, פשוט, כן, אוי, כן רגל. ויש לחלק רב גם צורך בדפי אורז, וזה בסדר גמור בעיניי.
2: לגמרי, לגמרי. אז טוב, אנחנו מודות לך על השיחה מהירה את העיניים הזאת, מלאת הסובלנות, רותם ליברזון. ההכלה. כן, כן, כך צריך, זה בסדר גמור. אני תמיד צריכה להיות אצלכם. תודה רבה. נו, אז נחבר את ספרי בישול ובלוגרית רותם ליברזון, להתראות. תודה רבה רבה, ביי.
0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
2: שירי, דיברנו חלב, דיברנו, נגענו קצת בבשר כי אי אפשר לא, דיברנו על סוכר, דיברנו על דפי אורז, מה נשאר? אנחנו כבר אמרנו, ביצים, חייבות לדבר על זה. אז חגי אברהם, שף קבוצת קפה גן סיפור, נמצא איתנו על הקו, שלום חגי.
0: שלום, שלום, העניינים.
3: אני חייבת לשאול אותך ראשונה. תגיד, אכלת חביתה הבוקר? טיגנת חביתה
2: הבוקר?
0: אכלתי חביתה,
3: לא אכלתי, אבל טיגנתי כמה, כן. איזה ביצים
0: כאילו. כן, הוא ברור לו לגמרי, תאמין כן, כן. אז יש לנו בקפה גן סיפור ביצה טבעונית שנקראת ג'ירו-אד. פיתוח של, אפשר להגיד איזה חברה? מותר? כן, דבר. אוקיי, זה פיתוח של שטראות. זה בעצם המרכיב העיקרי שם הוא חלבון אפונה. Mm-hmm. שנותן משהו uh, קצת שונה בדעיצה טבעונית, לפני כן היינו מכינים עם קמח עדשים וכל מיני דברים כאלה, שזה יוצא טעים מאוד, אבל אתה מרגיש שזה לא, ה, לא הדבר האמיתי, לא בצבע, לא במראה, לא בטקסטורה, לא בטעם. Mm-hmm. Uh, וכאן בעצם הם פיתחו uh, תערובת, שכמו שאמרתי, בנויה על חלבון אפונה, עם כורכום uh, בפנים, שנותן את הצבע הצהוב. עם קצת מעט מעט קמח חומוס שטחון מאוד מאוד דק, מה שנותן לנו ממש טקסטורה של חביתה, בלי הרבה טעם משל עצמו, חשבנו חשבנו מה עושים, והוספנו על זה מלח וולקני, מלח שחור.
5: ומה זה, זה נותן? זה
0: נותן לזה גם uh, את הארומה של הביצים, תחשבו על הגופרית של uh,
3: 아, חמת דווקא, גדר כן, כזאת. אה, הבנתי, דווקא הזוועה הזו... הזו... הזאת היא מה שאנחנו מייחלים. דווקא הזוועה
0: הזאת, הזו... בדיוק, זה עניין של מינונים, כמו כל דבר בחיים.
3: Aha, <laughs> מעניין, מעניין. <laughs> תגיד, זה... אבל כמה שאלות. קודם כל, זה יוצא טוב גם באפייה, בעוגות, בקציצות, במיונז, כן? כן? אפשר כן. לעשות את כל זה?
0: כן, והאמת שמיונז לא ניסיתי לעשות עם זה, אבל מבחינת אפייה כחלבון שקושר בעצם את הדברים או מסייע להצפחה, זה פשוט עושה עבודה כמו של ביצים.
3: עכשיו, מי הלקוחות של זה? מי מזמין את זה?
0: טבעונים. יש הרבה? אנשים שלא רוצים לאכול ביצים יש המון.
3: כן, כמה בהשוואה, בכל בוקר, כמה בהשוואה מזמינים באחוזים כזה וכמה בעצם מגיעים?
0: גרועה. זה עניין מאוד גיאוגרפי גם, אני חייב להגיד. זאת אומרת, יש אזורים שפשוט יש יותר מודעות לטבעונות, ללא גלוטן, לדברים כאלה, אבל... כן, יוצא לנו ביום הרבה שקשוקות ללא גלוטן, כריך חבית... סליחה, ללא ביצים, כריך חביתה טבעונית, זאת אומרת זה... זה דבר שבהחלט uh, יש לו
2: נוכחות. אני רוצה לשאול אותך, חגי, לדמיין מטבח כזה, אנחנו מדברות כל השעה הזאת על תחליפים. Eh, ודיברנו על חלב, אנחנו, בשר שעוד מעט יגיע, ותחליפי סוכר. אם אתה מדמיין מטבח כזה, כשף, שאתה נכנס אליו, ויש לך המון המון תחליפים, זה כן מכווץ לך קצת את הלב? זאת אומרת, אתה, משהו יחסר לך שם?
3: כן. כן. וואו,
5: כן. איזו תשובה כונה. <coughs> למה? כן. <coughs> כי
0: בסוף uh, אתה רוצה לעשות דברים uh, עם הייעוד המקורי שלהם נקרא לזה. מצד שני, uh, לפני כן היינו מוצאים נגיד שקשוקה טבעונית שהייתה פשוט שקשוקה עם כל מיני ירקות אנטי mm-hmm. uh, וכן, uh, זאת אומרת ברמה האידיאולוגית, uh, כן, אני לא רוצה תחליפים ולא פה ולא שם. מצד שני, אם אני יכול לתת לבן אדם שקשוקה עם שתי ביצים בפנים, אם אתה... מה, רואים עד, גם ככה, זה.
3: רואים ככה כביכול חלמונים בתוך המנה?
0: חלמונים צהובים בתוך המנה, כן, זה mm-hmm. בצבע צהוב.
3: ומה, הם נוזליים <אח> בפנים ככה או לא? שזה עד כאן? סליחה, לא שמעתי. הם נוזליים כאלה כמו בשקשוקה אמיתית? <אח> לא, נוז... לא
0: <אח> הם לא <אח> נוזליים, זה <אח> כמו שקשוקה well done <אח> כזאת, זה שיהיה טוב. אבל כן, זאת אומרת, עם המלח השחור, ואנחנו שומעים על זה גם פטה טבעונית כזאת מגורדת, וככה יוצא באמת שקשוקה. זאת אומרת, אנשים מרגישים שהם אוכלים את הדבר האמיתי, ו...
2: אז אתה אומר, יש ו... את הרמה האידיאולוגית היותר רומנטית, ויש את הרמה הפרקטית, שאתה אומר, אבל הנה, בתכלס אני מגיש למישהו שקשוקה, בן אדם שאחרת לא היה אוכל אותה.
0: נכון, וגם יש עניין, אני חושב, פסיכולוגי. זאת אומרת, יוצאים חמישה, שישה, שמונה חבר'ה, אם אתה טבעוני או אוכל ללא גלוטן, או אוכל אה, כל, כל דיאטה אחרת או כל זה, אה, אתה לא רוצה להרגיש בן החורג בשולחן. חריג
3: לגמרי.
0: אה, אז אה, כן, זה נותן מענה מצוין. מה גם שבשקשוקה בסוף מה שנותן את הטעם זה הרוטב וכל הטבלים מסביב mm-hmm. הזה. ויש לנו שם בפנים את הביצה שבאמת נותן את הטקסטורה ואת הטעם ואת החלבון, אז כאילו גם אם זה לא... ביצה שהטילה אותה אתמול תרנגולת, זה אה, נותן את חוויית השקשוק על השועדים. תגיד, וזה... אבל, אבל
3: מבחינת התפעול במטבח, בטח הרבה יותר נוח. אין אף פעם קליפות ביצה בתוך המנה, אתה בטח יכול לשמור את זה ובטח תאריך תפוגה הרבה יותר גמיש, לא, ת, אין ת, תנאים זהירים אה, וחשש מסלמונלה, מבחינות מסוימות, בטח המון יתרונות, לא?
0: אה, סלמונלה וקליפות ביצים אני איתך. Mm-hmm. אה, דווקא מבחינת המורכבות וההכנה, אתה צריך להכין את עם מים בטמפרטורה ככה מדויקת, וכאילו ולה... יש שם תהליך ש... יש שם תהליך ש... שמאוד חשוב לעשות אותו כמו שצריך, וזה מוצר שאנחנו צריכים להכין אותו טרי כל יום, כי הוא אחרי 36 שעות נגיד, אתה כבר לא... לא
2: זה לא, לא מבחינת
0: עברואתית, הוא פשוט קצת מתפרק, זאת אומרת, זה, זה מוצר שהוא די עדין, צריך לדעת איך לעבוד איתו, לקח לנו כמה חודשים ל...
5: ממש להביא אותו, אותו
0: לרמה, mm-hmm. לרמה ממשית.
2: מעניין, אה, זה נמכר כבר, אתם יודעים, ב- בסופרים או בחנויות טבע אפשר לקנות זירואיד?
0: אני חושב שזה יוצא בימים אלה, אני לא בטוח. בגדול, הם באו אלינו עם המוצר כשהם ממש היו בשלבי פיתוח, אה, ויחד עם השף שלהם, עידן אלפרין, אנחנו התאמנו את זה ממש לשימוש של מסעדות. לפני זה, זה היה באמת מותאם יותר לאפייה ולדברים כאלה.
3: מעניין. ולמה
2: אתם רציתם את זה? היום יש להם שתי פורמולות,
0: אחת של חביתות וכאלה ואחת של אפייה.
3: ולמה אתם רציתם את זה?
0: כי אנחנו רואים פשוט ביקוש. זאת אומרת, יש המון טבעונים, יש המון אנשים שרוצים את ה... רוצים את החוויה הזאת, רוצים קרי חביתה, רוצים שקשוקה ולא רוצים לאכול מוצרים מן החי, כן. ואנחנו מקבלים את זה פשוט.
2: טוב, אז יש ביקוש, <אז> זו סיבה מצוינת.
0: כן, <אז> <זה> אפילו <אז> ללא גלוטן, בשלב מסוים הם חשבו בשביל לשפר את הפורמולה להוסיף גלוטן, אבל אמרנו אם כבר אז כבר, ו... וממש
2: <אז> שלא. שיר...
5: להשאיר
0: את זה ללא גלוטן.
2: מעניין, טוב, אז היא רועג כבר אה, בבתי הקפה שלכם אה, ברשת אה, גן סיפור. חגי אברהם,
3: ו... יישב קבוצת אה, קפה גן סיפור, תודה תודה רבה.
0: תודה אחי. למדנו
2: הרבה. לומדים כל יום. כל יום. רק שנמשיך ככה. אז אנחנו נפרדים לשלום, שירי, מהמאזינים שלנו בתוכנית התחליפים הזאת. זו לכאורה תוכנית שאולי מעוררת פחות תיאבון. לא שמענו כאן, אבל אני לא בטוחה, כי הנה אמר לנו חגי, יש ביקוש, ואיזה כיף שמישהו שלא אכל ביצים טבעוני, למשל, מגיע לבית קפה, ויש לו שקשוקה, והוא אוכל, ונהנה. אז רק לכאורה, תשמעו, יש פה הרבה אנשים... לא לא להכל יש תחליף. לך אין תחליף, רונה גרשון oh, תעלמי. או, oh, איזה מחמאה גם לך, גם לך, שירי. אז <laughs> אותנו לא נחליף, ונדבר כנראה עוד עשר שנים, באמת נהיה כבר בתחומים שכל הדברים האלה מאושרים, ויש להם כבר ממש תעודות, ואז באמת הצלחת שלנו עוד עשר שנים כנראה תיראה אחרת, ותמיד מעניין לדבר בדרך, במסע. תודה רבה. היא נאמר תודה רבה לאילת זוהר ולגיא מחבו שהיו איתנו כאן. שירי כץ, תודה. תודה רונה גרשון תעלמי, יום טוב!